0: 噔噔噔噔噔噔噔我
1: 觉得你这个蹬的不对，我觉得要不咱们，要不咱们就直接来，我直接来吧，啊，就不蹬了啊，嗯
2: 啊
0: ，河边的风。在吹着头发飘动，牵着你的手，一阵莫名感动。我想带你回我的外婆家，一起看着日落，一直到我们都睡着。我想就这样牵着你的手不放开。爱能不能够永远单纯，没有悲哀？我想带你去单车，我想和你看棒球，像这样美，但又唱着歌一直走。我,我,我想就这样牵着你的手不放开。爱可不可以简简单单，没有伤害你？你靠着我的肩膀，你在我胸口睡着。像这样的生活，我爱你，你爱我，嗯，简简单单
2: ,单爱。<笑><笑>我跟你们说啊，因为我们实在是录完了上期之后心情过于激动，所以我们就打算野蛮的用我们两个人的歌声，没无伴奏版歌声来引入这一期的内容。
1: 对，因为没有伴奏，主要是因为我们实在没有版权，我们不能用人家原版伴奏，<笑>所以请大家我们
2: 脑补伴奏。对
1: ，我们又没有什么才艺，可以再给搞出一本伴奏来。<笑><对>于是我们就决定清唱，这这也代表我们对我们的实力，唱歌实力非常有。别,别别，我刚想说
0: 我们有十足的诚意，<笑>你知道吗
1: ？我有点担心了。对、嗯、啊，这首歌总结了上一。期的大体的内容，嗯、对不对啊？然后这一期呢，我们就要聊一些跟上一期有一些关系，但是可能是更加独立的一些内容啦。希望大家期待吧。嗯
2: 、那这样，咱们下一个话题，咱们大家聊一聊三十岁之后对于求婚和婚礼的想法。嗯，有没有觉得好像跟二十多岁
1: 有不一样？其实我我主要想以我的身份采访采访你们两个，因为你们两个都是。已经结婚或者正要结婚，然后我有一些就是关于这个过程中的一些问题，我很好奇。比如说，呃，小贺我知道，就是他他跟一成怎么买的这个这个戒指，我是知道的。就是首先一成对自己直男的审美非常的有、嗯、有正确的自我评价，<笑>就觉得如果是自己买的，对方一定不会喜欢，于是就带着对方一起去买了。哦、你当时跟国瑞的话，你们是怎么商量这个事情的？嗯。
2: 我这人比较轴，就是我最大的一个点是我不希望买，就是非洲挖出来的钻石、oh, 就是要 lab synthetic 那种。对对对，嗯、就我一定要买一个 artificial 的 lab、嗯、lab made 的戒指。然后呢，嗯、我就把我这个诉求跟我一个好朋友说了一下，然后那个好朋友说，哦、啊，我给你推荐一个牌子， oh, 他们家都是这种 lab synthetic 的 diamond 做的戒指。Oh, oh. 于是我们就这么愉快的决定了。然后我说行吧，那我也不做 research 做他们家了，因为对我而言，我觉得 lab 现在这个就哪个 lab 合成出来了，应该关系都不大，嗯、呃，所以呢，嗯，确实疫情期间去预约看这个就是呃选戒指的款式，其实花了蛮久的，因为我们预约好了之后，好像预约到了一个月开完，然后他的那个 s h o w room 是在 city 里面的一个写字楼里面的三层的一个办公室
1: 里面。是人家穿着白大褂给你俩在这世界<笑>就，就是打开门是一个无君 l a 并并没有，并还这儿做呢，你知道吗？要说
2: 还是先给你做，没有没有，<笑>就是，但你去了之后，他是那种，嗯、呃，还挺大的一个收入，但是给我的感觉就是，我在那停了车，一直都觉得我走错了，因为就他完全不是一个有商店的地方，哦、对对对，嗯、然后你要在底下，甚至有一个保安会问你，你是不是去那家店？我说是。嗯、然后他就把你给放上，
1: 他有没有说 c o n g r a t u l a t i o n 并没有<笑>、哦、好吧
2: ？<笑>对,对对对对，<笑>但我我觉得就是整个过程还是还是挺愉快的，因为就就选的过程，其实我相信都是差不多的所
1: 以就是呃，嗯，这个问题比较现实啊。嗯、你们在选戒指之前或者当时会跟对方沟通一下，他大约需要准备多少钱吗
2: ？哦<笑>、啊，你问了一个好问题。嗯,嗯，我不太记得细节了，但是我确实。嗯，会有一个 budget， 因为既然是 lab synthetic， 我我不希望它特别昂贵，因为我觉得没有那个必要。嗯、其实就真的对我而言，就是好看就行了。那那
1: 小贺当时你没有 budget 吗？还是说你去了以后你就问，哎，你现在卡里有多少钱？我看看我能买。嗯嗯
3: ，我其实是呃跟他有在网上做的非常有限的 research、啊。然后，但是我去店里的时候，我觉得我也是非常 reasonable 的嘛。其实，作为<笑>作为一个金融女来讲，就是首先说钻石这件事情，如果不是 synthetic 的话，它确实要是在一定的呃克克拉数上面，它才会保值。然后，只要是在这个克拉数上面，我是都可以。你的
1: 意思是说，有一天你会把你的订婚戒指卖了，是吗？
3: 我没有想到卖，我就是想这个。我想想我去我
1: 去，真<笑>是、啊。我不知道我为什
3: 么会有这个想法，但我想的第一件事情就是，这个对于我来说，当然最重要的是男生的卡妹们。然后第二件事就是嗯、就是保值
1: 。所以应该花多少钱买钻戒呢？呃，有,有,有
3: 的有的，那就是男生三个月的工资。至于是税前还是税后？三个月
2: 的工资加股票，啊、那就
1: 一年的工资除以四喽。这么这么多钱啊。我
3: 靠！我,靠我们是没有买到这个钱，我<靠>但是
1: ，我所以我才说嘛，税、哦、前税后加不加股票，这个很重要、呃。对，是。那就是你们自己商议了我。我个人认为，咱们三个应该都不会花那么多钱去买个钻戒。嗯，我是肯定不会花那么多钱啊。嗯嗯、我觉得就是可以省点钱出去玩儿啊。嗯
3: 、那你就可能要提前跟男生沟通好，因为你不知道这会不会是一个 surprise。啊。嗯，其实，在这件事情上，我是不需要被。嗯 surprise 到一个很贵重的东西，但我又不喜欢
1: 。啊啊，对对对对，对你这个点很重要。对，<的>所以你们都是在有一定前期的沟通的情况下来做的这个事情，那就是没有一个非常 surprise 的求婚仪式，就是你完全没有 clue，no <的> clue， 然后他就突然给你求婚了。嗯，
3: uh, 我觉得应该对于我们来说，是在双方都知道是嗯、mm hmm. 呃、有意愿结婚的情况下进行的。Mm hmm. 这个求
1: 婚，所以这算不算三十岁之后的一个变化？ Oh, 就是大家可能会认真的讨论结婚这件事情
2: 。我觉得是一个挺重要的变化，嗯、因为我记得我二十多岁的时候，确实是对求婚啊、婚礼啊这些形式是有很执着的一些幻想的。嗯嗯就是我还是不得不承认，主观上是期待这件事情发生的， oh. 而且其实有多种。scenario 的想象对吧？就是 A、B、C 会怎样？呃、uh, ，所以你当
1: 时是希望它是一个浪漫的、公开的一个 surprise， 对吧？嗯
2: ，<吗>并没有。其实我这个人是，就是公开场合我会觉得非常的，就是社恐
0: ，嗯,嗯，所以我<对>我很尴<尬>会尴
2: 尬，对对对。但是我还是会曾经希望说，他至少要非常正式的去想这个事情，然后把它就是哎，按照。电影里演的方式，某一种方式把它给实行出来，出来嗯,嗯,嗯，但是我跟国瑞他其实是是求了的，然后但确实我们俩在这之前已经对结婚的这个话题是有所探讨的，嗯嗯所以就是虽然当时的场景也是非常的浪漫，然后我觉得很暖心，但你说，呃。我当时发就是发现他要进行这个步骤的那一秒钟，我有没有特别的惊讶？说哇 ，Oh my God， 嗯
1: ，并没有，嗯、并没有啊。小贺那个不就是直接带去买戒指了吗？是吧？
3: 是的，<笑>是的。对，然后、嗯、其实是我们是买完戒指之后，一成才补了一个。他，我跟你们分享过，他在 Amazon 上花了五十块钱买了一个求婚戒对，包括了假花瓣这个过程。<笑>对，就对于我来说，我觉得我还是很很很 appreciate 他的 effort。就是这
1: 这这，这这他已经努力了
2: 。对对对，<笑>但是我真的觉得重重点其实是这个 effort 的，而不是，嗯、呃，我觉得小贺你触及了一个很好的点，就我觉得二十多岁的时候想事情更容易由我自己为出发点，就是我想让他什么样，嗯、我想让他什么样。而三十岁之后，我觉得可能就是这个事儿正经发生了，我们会更 appreciate 对方在这个事情上花了心力去，呃，去想去做，就别管最后出来形式是怎么样，它一定都是好的，因为我们懂得 appreciate 了、嗯。嗯、
3: appreciate 对，是的，我觉得 Natalie 说这点也其实是我的转变，可能就是说二十多岁的时候，我会追求很短暂的快乐，就比如说我买了一个包，或者买了一个很漂亮的裙子。嗯这个快乐带给我几个小时，
1: 嗯，
3: 顶多三天。嗯、但是现在我会想，我需要一个至少中长期的快乐，我们两个人都快乐才算快乐
1: 。所以现在其实，呃，感觉就是，只要是你觉得，呃，对方是个对的人，然后大家对于结婚这件事情有共同的、相同的理解，然后可能这个事情就是顺水推舟，很自然。他、嗯、至于他是给你带来多少惊喜啊，然后当时的那种呃。激动啊，那种感动啊，其实好像并不是特别的重要，嗯、对吧？嗯
2: ，对，也有可能是因为就刚好咱们是有点类似特质的人，才会变成朋友。嗯，有
1: 可能。我,我
2: 对我我回去一定要把那个测试的那个、呃、网址帮你们找一找。就是我跟国瑞一开始在一起的时候，我们。做了一个心理测试，然后这个心理测试呢，其实不是那个十六型人格，他的这个点让我觉得特别有意思。他是说，他测出来每一个人在你的伴侣怎么表达他的爱意的时候，你最能感受到。也就是说，假设这个人他是一个、嗯。劳动型的人，他每天都在就是就是擦地、洗地、洗碗，然后帮你做家务。嗯、<哼>但是其实，也许这个女生完全感受不到她的爱，她<对>可能就是觉得你要送我花，你要浪漫，你要带我去吃高级的餐厅，嗯、<哼>我才会觉得。那有可能是反过来，就我可能会觉得送花我完全不在意。但是如果你真的就是实实
3: 在在的做了一些让我觉得非常有意义、有用的事情，我会很。是的，是的，但我觉得这个好像也是在人生的不同阶段会转变。可能我觉得。二十几岁的时候，我也会很觉得鲜花很浪漫，嗯、但是现在的话，我可能会更注重实际的付出，像你说的这样。然后我身边的也有好朋友，就像我们 Zoom 结婚的这个朋友，她是非常浪漫的一个文科女生，她就很喜欢鲜花呀，然后去就是很浪漫的餐厅吃饭。但是直到她找她，她现在这个老公，我觉得她发生了巨大的转变
1: 。对，她的老公就是一个非常典型的那种。也不能叫理科男，就是一个非常踏实,实、实用、practical 的男生，但是人非常非常好。嗯、
2: 但是 somehow， 你看他俩就 click 了，就是这个
1: 男生的点，这个女生就 get 到了。其实我觉得很多、嗯、呃女生，就像就像我吧，就比如说我过去的呃很多很多次经验，给我的感觉就是，嗯、呃，什么东西可以让你长期是对这段关系是认认同的，并且有安全感的？他其实。呃，大面上不是那些特别浪漫的举动，嗯，大面上是会这个人做了一些事情，或者他有一些特质，让你会觉得，呃，可以想象长期跟他一起生活是一件让你心安的事情，呃、嗯，所以我觉得可能也是，呃，人在转变，嗯、呃，就像我们那个朋友，他肯定也不是二十多岁就能接受他现在这个老公的这样的。呃，人作为长期的伴侣，嗯、但他现在可能就觉得这是一个很好的选择。嗯，嗯是的，所以就是我们
2: 其实，在人生某一个阶段，每一个阶段都在成长，呃，所以确实，我觉得引到下一个话题就是，嗯、呃，在起码现在这个阶段嘛，就是咱们三个理想中的伴侣或者是婚姻的家庭生活的一个一个对象，他应该是怎么样的？嗯。
1: 嗯，其实我觉得就是，嗯，这个世界上应该没有一个标准的好伴侣的模板，当然有标准的不好的伴侣的模板，对吧？比如说他是个渣男，<笑>他具备以下特质，<笑>你就绝对不要跟他在一起。但是，呃，最重要的就是两个人要 compatible。我觉得从我最近的这个这段经历里面，我就得出一个点：你可能两个人都是非常好的人，但是如果两个人不合适的话，是没有办法走下去的。这可能不是任何一个人的过错。所以，我到现在就更多的意识到，呃，有些事情你是通过可以通过努力来让它变得更好，比如说你们结婚了以后，可以通过两个人的努力让比感情升温。但是很多事情也确实是努力不来的，而且当这些事情你意识到以后，那你可能唯一一个解法就是两个人必须要去寻找更适合自己的人，哈、啊
2: 。嗯，你这个我特别同意，就是说。嗯，企图改变另一个人，尤其我觉得到咱们现在这个人生阶段，其实是挺难的。不是说我们不会改变，我们一定每个人都会的。但是你说以自己一己之力一个外力去把另外一个人塑造成，呃，想要的样子，其实我觉得是几乎不可能的。嗯，所以我对这个话题的看法是说，它非常像就是，嗯，打篮球要找一个队友，或者是。或者是开公司要找一个 partner， 对，就是你可能只会看我现时现刻这个当下，我需要一个什么样的人跟我打配合就可以了，而不是说，嗯，他这个人身体条件特别好，其实他是个樱木花道，完全不会打篮球，那我觉得就可能会有点难
1: 。对，这个你、嗯、你不能找一个养成型的伴侣，对吗？就是他过来，你得先把他养成型、嗯、养成伴侣才可以。嗯、我觉得现在还是。可能就像你说的，处于你至少在大的思路方向上、三观上要契合，不能有太大的差异。在小的生活的这个习惯上，可能可以磨合。是但是我也见过很多因为小的生活习惯的不不不协同，导致于两个人可能走向离婚，嗯、或者说非常。呃，婚姻关系变得非常的差，嗯、所以其实你会感觉到，你可能连一个人一个小的习惯都很难改变，嗯、所以千万不要寄希望于啊，他跟我在一起了，嗯、他会变成另外一个人
3: 。我觉得不光是改变对方，嗯、其实改变自己也是很难的一件事情。嗯、我也是在嗯、呃、约会这个过程中，跟不同背景的人约会，才意识到自己的这个问题。其实刚开始我有。在改变自己去迎合，比如说啊，不同生长环境的人或者人种，但最后我觉得可能还是要忠于自己。就是我觉得可能对于我来说，我没有办法在以我现在的年龄是很难去改变一个大的三观的
2: 。嗯，
3: 对你这个
2: 说的特别有道理，就是。不管怎么样，最终你是要找一个让你能够觉得开心、幸福的人，对吧？就是这个，这个说到底了，就是他要能给你带来一些情绪价值，那你们在一起才有意义嘛。就是他至少得是正的。我觉得年轻的时候还经常容易犯的一个错误，就是觉得这个情绪价值，哪怕他是特别的 dramatic， 然后特别的。要死要活，反而就证明了说啊，那是因为我爱的很深。然后我现在就觉得这真是狗屁，呵呵
3: 就是没错。而且呃，作为一个开展过多段这与与 long distance 感情的人来说，<笑>我觉得可能最重要的就是两个人要有一个相对一致的目标。嗯，比如说这个目标可以是很小的一个目标，就是我们婚后住在哪儿，要不要买房子，买多大的房子。那如果我觉得两个人都没有一个共同目标，是很难，就是把这件事情做得很好。嗯
2: ，那所以你对就是将来的家庭生活，或者就婚后的一些就是呃中长期的想象是怎么
3: 样的？我没有长期的想象，我现在只能做中期的想象。我觉得目前我们两个可能还没有，那婚后可能父母会有这个。催孩子的这种，对吧？但我们两个目前还没有这种考虑，目前我们还是想就是多玩玩。
2: 好的，那接下来咱们简单的讨论一下，嗯，你觉得在目前阶段，就是家庭生活和个人规划，呃，不是说家庭生活吧，就是说这个和伴侣的,两个,的两个人的关系上，嗯、那和你一个人的生活的规划上，嗯，这个平衡感是要怎么掌握呢？
1: 嗯，首先，其实我特别想问问你们俩，你们觉得就是在步入两个人一起走向下一个阶段的生活的时候，你发现了有明显的冲突吗？就是两个人的规划和你个人的规划出现了明显的冲突吗
2: ？幸运的是，目前为止我没有
3: 感受到。其实我可能不能算是冲突吧，但。会有想法的不一样，比如说我是一个很喜欢在大城市生活的人，嗯、呃，但是新郎就是很喜欢乡野生活，<笑><笑>对，就不能算是冲突吧。但我觉得我们俩需要找一个中间点，嗯，对对对，就是
2: 能让双方都获得一定的就是呃一定的满足感
1: 。其实我觉得可能呃。肯定是有其他的人在，呃，结婚的时候会面临，可能家庭对于他的这个，呃，精力上、时间上的需求会变得非常的多。比如说，如果你想立刻进入。这个传宗接代的阶段，对我觉得有没有孩
2: 子是特别大的一个差别，嗯、对，嗯、
1: 对于女性而言，对，就像之前有一个很很经典的，就经常问女生你怎么平衡工作和家庭，答案就是无法平衡，对不对？你肯定要进行取舍，所以好好在可能就是你们短期内没有面临这个问题，但是我相信可能会有很多人在结婚以后，他的下一步就是可能要需要生孩子。那生孩子的话，作为母亲来说，她确实是需要身体上、呃，这个心理上，她都会付出更多。所以这个可能是一个时间的节点，会让很多女生感觉到，啊，我是需要认真的考虑一下，我要放弃一些东西，对吗？嗯、对,对，这个是很现实的一个事情
2: 。而且我觉得这个，一个是因人因人的性格而已，就是我相信有些女生真的就是从小就、嗯。嗯，梦想着自己将来会成为妻子，作为一个成为母亲，然后养育儿女。嗯啊、嗯呃，有些女生可能并没有在小时候就这这样的梦想，那可能是长大了之后才会慢慢的开始，就是更严肃的思考这个问题。嗯,嗯，最近有一个 size paper 说，生了孩子的就是当了父母的人，不管男人还是女人，大脑。中间的某一个部分会产生塌陷，然后这个塌陷的地方呢，就是你啊负责自我意识，或者说白了就是你能感受到比较自私的想法的那个地方。Oh. 所以这是就是他们一个观点，就是说，也许大家为人父母了之后，把所有的一切最好的都奉献给孩子，其实也是一个自然的进化生理上的转变的、oh. 对，所以其实我最近在。也在思考的一个事情就是，假设，因为虽然我现在自己完全没有这个计划，如果有一天我真的变成了一个母亲的话，我其实是很不希望我因为无法平衡而不得不必须舍弃自己的，比如说事业，而做出这个选择。我希望是至少我也要在这方面努力一下。希望能不能兼顾，然后如果不行再放弃，而不是把它作为一个非常 convenient 的借口，嗯、是说、嗯、哦，<白>因为我结婚了，因为我怀孕生了孩子，那我现在自然而然就就呃向后退一步。我是
3: 不太是我们身
2: 边的朋友，还是大部分都可以兼顾的，<对>所以我觉得对对,对对对，我是不希望自己把它就是用作一个借口。那另外一方面，我看了这篇报道之后呢，就觉得嗯，如果它真的是一个自然而然。人类生理的一个变化，也许我们到那个时候，你自己自然就做出了一个选择，你并不会像咱们现在觉得可能是一个想象中很纠结的过程。嗯、也许到时候自然这个迎刃而解了，嗯、你就不纠结了。嗯。
1: 其实我感觉，呃，我不知道你们觉得结婚对于你们生活实质产生了多大的影响？因为据我对你们二人的了解和你们这个伴侣的了解，<笑>我觉得其实你们是没有经历一个非常，呃 ，dramatic 的这种改变，并没有。可能是哦，我我今天结了婚，明天我们两个就是以夫妻的形式生活。我前一天我们是以男女朋友的形式生活，但是其实这个生活本质好像不会发生非常大的本质上的变化。嗯、呃，但是我就想说，嗯，你们的心态肯定是可能在这个谈恋爱的时候就会有转变，就是我从、呃、很多事情要从我自己的角度出发考虑，变成我可能要从这个家庭作为一个整体，或者说两个人的角度出发考虑，这个应该是结婚之前就应该产生的一个变化，对吗？那也就是说，结婚之后你可能会面临到啊，我我要做一个决定，我需要均衡我们两个人的。利弊，然后来做出这个决定。
2: 嗯，对我举一个我自己的生活的例子吧，就是因为现在我们并没有子女，但是我确实觉得，呃，在我们关系发展了比较久，也相互比较认真严肃的谈了一段时间之后呢，我会非常自然而然的就把对方的父母会纳入我们平常，比如说，哎。一周一定会有一天回回他的父母那里一起吃饭，然后呢，他的爸爸妈妈生活上有什么小的一些事情需要我们帮忙，我们就理所当然要去帮助他们。那同样，在我这边也是，就是呃呃，他对于我的妈妈的这个日常的一些照顾和体贴，我都觉得这是，嗯，我觉得这是可能。五十五十， 50 50, 就是大概五十是你主观的意愿上要把对方真的当做家人，然后他的事情就是我的事情来看待。另外五十 p 是真的要花更多的时间和精力去,去为对方的父母着想，因为我觉得很多中国的爸妈，中国来的爸妈嘛，都是那种不到最后时刻，他们可能很难自己开口去。麻烦自己的子女或怎么样的，所以就是你可能要更替他多想一步，嗯、他现在需要什么东西啊？我要怎么能让他生活更方便一点啊？或者能让他就感觉更好一点，这样。嗯，所以就是等于你多了两个亲人，也多了一份责任、啊。对的，对的，完全是这样。就感觉好像脑海中的，至少现在脑海中的家庭不只是我们两个，还有我们就是双方的的父母这样子
3: 。嗯。因为我们两个父母都其实住的没有离我们两个很近嘛，所以目前我我结婚应该我还感受不到这一点，但是嗯、呃，我完全同意 Natalie 说的，可能就是说在更大的一个 picture 里面会有双方的父母。嗯
1: ，这个就是可能。最明显的一个变化，它可能是在你不知不觉中，慢慢的就你的这个思维方式就已经改变了。我相信，绝对不是在结婚的那一天，你才你才把他的家人当做你的家人的。对对，这个可能就是两个人的关系，作为一个 couple 生活的一个本质，就它可能是一个利益的共同体啊、嗯。然后一个人的呃权利和责任，可能跟另外一个人也是共通的啊。嗯
3: 娜塔莉同学，那结婚是在某哪一个时刻会改口叫对方的父母爸爸妈妈的？还是在美国并不需要改口？我我觉得
2: 这事儿完全就是要改，从我们对结婚的第一天就改口。但其实我我想象中比我想象中的阻力要要小很多，因为可能是我当时主动问了一下国瑞，我说：“哎。”你说咱俩结婚了，我们是不是就应该这样了呀？然后呢，后来我们俩应该是同一天，就是改口叫对方爸妈、爸妈的。但是呢，这个闸门一开，你就会发现也刹不住了。就是其实并没有我想象中的那个 mental barrier 那么大，我我会觉得自然而然。有时候我到他们就是他的爸妈家吃饭，咵一推门，把我回来了，就这种，就你也不觉得怎样。你当我妈
1: ，你这暴露年龄体啊！<笑>这个我我很骄傲，我<笑><笑>、嗯。对，所以其实就是不用很刻意吧，意我觉得很你,你俩你俩就找一天就就改了,就,改了就完事儿。你俩其实
2: 也、嗯、我我其实你看我现在都不记得了，就是应该不是很重要。你你结婚第一天其实差不多，哎、啊，婚礼上嘛，对吧？人家要要要去参加婚礼，对不对？<笑>
3: 我感觉他，<笑><你>我感觉他面露难色。<笑>你幸亏问了这个问题。我是很难想象，因为就叫了三十几年嘛，然后突然要叫两个相对不熟悉的人，嗯、<对>你可
1: 能试一试，你就像他的 d o h t o r s 就是你你试一试。嗯、在家可能
3: 叫一成叫爸妈这样。啊
1: ！让<笑><笑>我想到一些很奇怪的事情怪东西。<笑>你这样。不我，我的意思就是说，你就下次见到他爸妈就直接叫爸妈，<样>然后你先 rehearse 一下，你可能就对方
3: 不会吓到
1: 。我觉得应该不会吧？嗯，他你可能就也觉得叫出来没有那么困难。对你知道他爸妈心里也有个准备别，嗯，<笑>你先给他发个微信，你说哎，我待会儿要改口了、啊。<笑>婚礼上，你突然发现
3: 全安静了<对>。<笑><笑>嗯，
1: 是的
2: 呢。哎，那我反过来问问你，就是你觉得？你对现阶段啊，就是你觉得、嗯、呃什么样的理想的另一半，是你期待能够一起，就是呃将来会考虑组建家庭的
1: ？首先，他得认真的，能够组建家庭。<笑><笑>这句话说的，这是一个必，这叫什
2: 么来着？必要但不充分条件。这这很重要，这不就是我为什么没有组建家庭的原因？必、啊啊、必要且不充分条件，对对对。啊、对还有其他条件
1: 吗？啊、呃，其他条件，我觉得，嗯，可能我我希我希望是能找到一个有责任感的人，就听起来很很很 cliché 哈，好像对所有人都这么说。嗯、但具体 define 一下责任感就是？呃，就是呃，在我们。我或者我们两个人，或者他身边的人遇到了一些事情的时候，他可以站出来。呃，比如说呢？我我我觉得，因为我我不是之前有这个经历嘛，就是在我非常非常需要一个人的时候， uh, 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 有一个人。就是如果你没有经历过非常大的，让你觉得非常无助，然后你没有另外一个人，你可能无法生存的一个境地，没有没有在这种境境遇里面的话。你可能不太能意识到，一个有责任感的人会给你的生活带来多么多么大的变化。嗯，因为我自己经历过，所以我觉得，嗯，说白了就是，呃，两个人在一起，除了可以给彼此的生活带来更好的一些感受体验，他同时还要在对方不太呃非常需要帮助、比较不济的时候，他能他能给予一点帮助吧？我觉得，嗯。然后这个，呃，我觉得就是有责任感，因为有些人他可能会觉得，哦，我跟你还是两个个体，我你的有些事情是在我帮助的范围内的，或者在我负责的范围内的，但有些事情就不在，特别是可能在大事的时候，呃，我是知道有些人就会直接就是消失掉，或者表示这这件事情我 handle 不来，嗯、呃，我觉得这个可能是挺要命的。我希望，因为因为我其实比较有信心，我是可以做到。有是一个有责任感、可以负责任的人，所以我希望至少我的伴侣跟我是一样的吧。我并没有要求他负更多的责任，或者呃、uh, take 更多的这个 responsibility、um、嗯
2: ，就是不只是同甘，还能跟你共苦的
1: 人。因为我说实话，嗯,嗯，我我进入三十多岁的一个体会就是，你认为有一天你遇到了一个事情，它可能是你到目前为止遇到的最最艰难的事情。然后等这个事情过了以后，你。喘了一口气，你说：“哎呀，这下好了。”然后过了三天，你又遇到了同样的艰难的事情，不是可能不是同一件事，嗯、但是相同艰难程度。嗯嗯、我就会发现，好像你的人生一直没有一个尽头，就是他可能不会给你喘息的机会。你每次遇到的事情，你觉得“我的天哪，这个我的天要塌下来了。”然后隔两天就来了一个更严重的。对
2: 对。对对所以我
1: 觉得就，就呃，不如意现在简直就是人生真是十有八九，嗯、我觉得。嗯、所以一个人如果不能跟你共苦的话，那。也没有必要跟他组建家庭，同甘的话很多人都可以做的
2: 。对对对，就是还是我觉得那个就是选队友的心态吧，就是当你不能 cover 或者你漏球的时候，他能把你 cover 住，我觉得这是一个特别重要的一个特质。就是说，因为我我觉得他有两种情况，一个是说这个人的心智的成熟度能使得他在你需要帮助的时候拉你一把，然后能把你就是拖起来。还有一种情形呢，是他可能有心没力，就是他可能也真的想做，但确实是做不到。那我觉得就，就就就至少人家是有这个心态，但我确实也不认为这是一个非常
3: 好的伴侣的对象吧。嗯、但但是我觉得，就是说我的问题是，我们怎么能在婚前判断这个伴侣是否是可以给自己提供支持？因为。我以前呢也有过经历，直到我发生了我自己觉得很糟糕的事情，嗯、才发现这个人是不愿意支持我的。但是我没有办法提前预知这件事情。对，这个其实真的很难，我自己也没有一个答
2: 案，因为谁都不希望咱们的生活中遇到那种很嗯大的就是比较 down 的地方。但是这个事儿呢，你也知道，就从概率学上，它一定会发生的，只是迟或早。嗯，所以呢，就是我我觉得我自己可能唯一的看法就是，咱们毕竟也有一定的生活经历了，就是之前都不是一张白纸。那如果就在你俩在一起的这个这个过程中，或者当下你没有什么大灾大难，必须要两个人一起扛，然后呢，那也是个好事儿。但也许你可以通过了解他之前人生中有没有遇到过什么事儿，然后当时他是。怎么去反应的？他是怎么处理的？然后，比如说他身边的朋友，他最信任的人都是怎么怎么评价他的？其实有些时候，我觉得都是就反映在很小的事情上
1: 。对，其实呃,呃说白了，首先婚姻又不是说结了婚就一定要是一辈子。我这个人比较现实啊，就是你有可能在遇到一件事情上，你发现他真是扛不了，那你们俩就一拍两散。这种事情你可能在之前的数年内都遇不到。嗯，所以这个没办法，呃，但是你可以可能从一些小事上大体的感受，就比如说，我认为一个不愿意分担家庭的其他呃比较小的责任的男生，会是一个在你人生面临重大变故的时候可以出来拉你一把的人。就比如说，呃，我我养一只狗，如果他完全不愿意跟我 share 这个遛狗的责任，或者说他不爱倒垃圾，或者说，或者或者说家务完全不想做。我我我说实话，我认为这样的人能在重大事件替你扛下来的，呃，机会也比较小，对吗？他连小的事情如果都不能做到的话，只是说如果他小的事情事事都做得非常的完美，但他也有可能在碰到大事的时候，呃。迈不出去那一步，那你们的婚姻可能也会面临一些挑战。但这个事情你就很难在之前判断了，我觉得，嗯，是的，是的，所以就是变
2: 成没遇到事儿是最好，但真遇到事儿也不用怕事儿，因为其实这倒是我觉得对感情挺好的一个检验吧。我觉得也不一定只是检验对方，因为其实遇到大事的时候，你毕竟是一个就利益共同体，作为一个跟他有非常紧密关系的人，就是咱们自己的反应也会对对方。产生蛮深远的心理影响，所以我觉得这是对双方的一个 test
1: 。对，然后之前你还说，就是我觉得什么有什么特质是我比较看重的，嗯，我认为两个人沟通的方式一定要是契合的，特别是在沟通情感上的需求或者情感上的一些不顺利的时候，嗯,嗯，我遇到过非常不愿意沟通自己。内心脆弱啊，或者说无助的这种情绪的人，嗯，呃、我我我我觉得我可以认同他们，觉得我很多事情要自己消化，但是我的方式不是这样的，所以我认为他们是很好的 candidate， 但不是我的 candidate
2: 。那他们是否能够就是尊重你需要诉求的这个这个需要呢？就比如说这个男生可能都觉得说我老子有有有大事儿，我都自己扛，着，他自己消化，然后自己解决了。但是假设比如说你遇到什么大事儿，他是期望你也以同样的方式去对待，还是他能够真的用一种比较不同的形式去了解
1: ？哎，你今儿为什么那么烦呢、啊？我来听一听，我有什么能帮你的，或者哪怕说一说这个事儿。首先，我是没有遇到过自己的大事儿自己扛，你的大事儿我全帮你揽的人。我遇到的都是一边倒，要不就是你所有的事儿我都我都管，我的事情我也愿意跟你说；要不就是。大家自己各干各的，各各分、嗯、分别处理吧。啊，所以我不知道有没有像你说的那样的人存在，但我觉得只要对方的方式是我能接受的，我的方式是对方能接受的就可以，他并不需要是完全一样。嗯，啊，这是一个，因为我觉得，嗯，很多时候你你们俩在一起不能只聊什么八卦了，今天上班遇到什么事儿了，你肯定是要有一些。呃，更深层次的讨论，而且这个讨论可能是我我或者他都彼此需要的，并不是说啊，我们俩这个关系就是一个非常浅薄的这个玩玩伴的那种关系，应该也不能这样。嗯,嗯，所以很好的这种沟通是挺重要，<对>因为我之前没有遇到这个问题，但是最近遇到了，嗯、所以我会发现，呃，原来不能有效的沟通真的是不能走下去啊。嗯
2: 嗯，哎，那 Rene， 我问你一个问题，因为我我确实认为，就是呃一对情侣之间或者一对伴侣之间吧，就是能够进行这种所谓的，就他说的对深层次话题的沟通，是一个挺重要的事情。就是比如，呃，打个比方，就是什么是稍微大的话题？就比如说，你们想要一起探讨说，咱买个房子吧，或者是。假设如果有一天我们结婚了，你想要过什么样的生活？你想在哪里？或者是哎，五年之后你觉得你在干嘛？而不是开玩笑着啊，就是可能就是怎么怎么样，怎么样，就是比较 serious 的话题。你和呃对方是从什么时候开始聊的呢
3: ？嗯，其实是从约会三个月，我们就有陆续开始这个话题。因为大家我们两个人都是三十加的人嘛，所以我觉得。还是这点还是很重要的，就，呃，对于我来讲，就是我说的，可能大家要有共同的目标，就比如说共同目标是，呃，你是今天想工作，还是你明天想退休
1: ？<笑>你是
3: 对，你是想继续努力，想养孩子、养房子，还是说我想过闲云野鹤的生活？我觉得如果这些大的条件大家都是共同的话。其实你说有一些更具体的事情是住在你 A city 还是 B city， 我觉得这些事情其实是比较好解决的。嗯
2: ，对，真的是，就是其实最最大方向的我能想象到的话题就是双方对于人生的一个 general 的态度和规划。就像你说的，不是说啊，我肯定四十岁之后应该就退休在德州的某个地方钓鱼了，那就是
3: 是的。还有就孩子的问题，我觉得也是很关键的，就是要了解一下伴侣是不是。一定不要孩子，或者一定要孩子、哦，这是一个很
2: 重要的点，就是有没有这个地方，是不是跟你有至少一定的商量的余地，或者是必须？是的，我觉得我们两个都
3: 是 open to both options，、嗯、所以这点，这点可能是，嗯，相亲第二天就已
1: 经。讨探讨,讨过的事，你像您第二天跟人讨论你要不要孩子，你也你没把人吓吓跑了，我也觉得一成这个心理素质可以的。我觉得，
2: 我觉得这个话题是不是跟中国男生说是没有关系的，但是你要跟一个别
1: 的族裔的男生说，<笑>
3: 其实是跟他这个个体毫无关系，就只是讨论。
1: 嗯啊啊啊！明白，就是 in in general， 不是说你以后要明白明白啊，那好一点，就是不管你跟谁在一起
2: 了，你在 something in， 就是在你对人生的规划，不
1: 是说哎，你觉得咱俩以后
0: 要要孩
1: 子吗？以后说慢走不送，哎，想分手可以用这招，就是真的可能会把百分之九十九的男生吓跑。对，可以这样。嗯嗯
2: ，那就过渡到就是。刚才就说到这个 challenge 啊，就是嗯，女生在步入婚姻之前，应该都考虑、注意或者是做什么？呃，就比如说你们两个在就是结婚之前有没有，比如说考虑过说，哎，啊、呃，有没有可能需要考虑签个 prenup 呀，或者是有没有将来是不是要开一个共同账户，然后这个共同账户怎么用，或者是？呃，还有没有其他的一些比较琐碎的一些日常的东西？就比如说你们两个在一起，将来哪些东西要放在一起去，大家一起、呃、怎么讲管理？那哪些是你你各自继续分开去去 manage 的东西
3: ？对我觉得这个可能跟每一个人的经济状况不同，然后做的决定也不同。嗯，我们两个呢是其实是因为。嗯，从工作还有积蓄各方面，其实是很相似的一个状态，嗯、所以我们最后做了选择就省了律师费，没有做 prenup。嗨
1: 、哎，就反正是也没啥好分的，就这。是的是，是的。没错
3: 。然后婚后的话，我觉得我们两个比较传统，所以我们应该就是会开 joint account， 因为但其实也有很多美国人，我身边的朋友，大家是。啊，开一个共同的账户，然后每个月每个人工资的，比如说百分之五十六十，然后大家共同打入到这个账户里面，大家花这个账户的钱，但自己还是呃有自己的各自的小金库。嗯、对我觉得这个都没有对错，可能就是看个人的经济状况来定。嗯、还有有的人是，比如说一婚二婚，有孩子无孩子。啊、嗯
2: ，对，还有这些 c c o m p l i 其他的责任，对对，嗯嗯确实是。
1: 确实是，你们是怎么怎么经济这方面？我
2: 我们非常相似，就是大概合计了合计，因为我自己还有，合计了合计，<笑><笑>这个太北方了，这话。对，就是我我自己吧，就想大面上，我认为加州的婚姻法真的是对女性非常友好、啊、所以就是万一<对>万一，咱们退一万步说，如果将来有不好的一天，我也不觉得就是他是会使就是。女生完全没有保障的，所以基于这个，我会觉得，因为确实也没
3: 啥财产，就不用不用 prenup 了。但是你说的这个，我也想说，就我们刚才在探讨互相对伴侣的支持，那女生能做什么是对自我的保护呢？比如说我在困境的时候，我自己怎样保护自己？因为，嗯，是去年我们有很火的一个硅谷渣男案
2: 。Oh. 我觉得从这个事情当中呢，我最大的两个感触就是，第一个我觉得对咱家都不适用，就是确实你要为子女多想一想，啊、嗯，所以就我当时其实真的有很多是已婚已育的女性朋友都去搞了个 trust， <笑>就因为这个事情，真的是那段时间很多 trust 律师
1: 立刻哎生意好突然
2: 间这么多，事？但但我真的觉得就是他的。最主要的出发点是为要为了孩子着想，然后呢，第二点就是我在看这个的时候就觉得，当是咱们且把所有的这些纷纷扬扬的留言都放到一边，但是我发现一个底线吧，就是，啊，我们的父母如果还是中国籍的话，那他们可能很难反向的，呸呸呸呸，反向的继承你的财产，啊。具体的就操作办法我也不知道，但这确实是个问题啊、嗯！就是因为所有的就是跨国的事情，比如说跨国离婚、跨国财产继承、嗯、跨国任何东西，其实都是比较难的。嗯,嗯，所以这点我觉得也不能通过建立一个 trust 的方式去保障父母。所以我觉得这可能是一个 open 的话题吧，就也许咱们三个都要在这方面呃去思考一下，就是说如果爸妈。短期内是不会变成美国的绿卡或者公民的话，那将来也许他们会，呃，比如说，呃，年纪越来越大，可能越来越需要我们的支持的时候，怎么能给他们一些实际上的 support？
1: 呃，就比如说，我在假设哈，我们在这边买一份人寿保险 （life insurance）。你可以把你的受益人写成一个外国公民，但是就比如说父母嘛，一定要是配偶嘛。
2: 我不知道哎。嗯，嗯
1: 我觉得这个问题咱们可以嗯，嗯，我觉得自己回去看一看。嗯，说说白了，如果就推一万步讲，呸呸呸，人都不在了，你唯一能留给你的家庭的就是一些经济上的保障对吗？嗯对
2: ，所以我觉得这个真的是可以咨询一下。嗯、另外，我觉得应该其实想实践起来不难，也许可以通过一个委托人的方式帮你把这事儿实现了。嗯，嗯就比如说，呵呵呵呵这个有意思的是防来防去是防老公嘛
1: ，所以你可以委托一个第三个闺蜜嘛，<笑>我委托你们俩行不行？<笑>对不对？嗯、是、呃，就是选一个第三人呗。嗯嗯，这个是一个好话题。我在想，嗯，女生可能。呃，哎呀，我在这边再要再悲观一下，因为我最近经历了，就是我的价值观有一些颠覆的一些事情。<笑>我觉得可能女生不要非常天真的以为有任何婚姻是永远的。她如果是永远的，那第一你很幸运，第二你这个婚姻维护的非常的好，并且你所托的那个人也是一个良人。但是如果这三三个里面有一点出了一些差错，这这个婚姻就不是永远的。所以我觉得。不能特别天真的认为啊，我结婚了，他就是我下下半辈子的伴侣了。有可能你们只是一起走一段，所以你就要想，万一有一天这个人他从你的生活中消失了，你要怎么样自己活下去？其实女生在刚开始都有这个能力，那我们前三十多年难道不是自己活的吗？对吗？呃，只是可能我不知道会不会随着两个人绑定的时间久了，你会渐渐丧失掉一部分的能力。比如说，就像我，我之前就呃。很很，全都所有事情自己做。然后在过去的很长一段时间内，我的有一些责任被分担出去了。然后我在自己重拾这些责任，就有的时候是很小的事情，你会觉得哇，好好不适应啊。嗯
0: 、呃、<的>那你在
1: 想，如果这个过程是二十年、三十年，你你会不会丧失掉一些你本来可以做的事情的一些能力？
2: 嗯，你说的这个其实是很对的，但是我认为呢？嗯，首先二三十年开外的事情，咱现在担心真的是也是没啥意义，因为它确实太远了。但是现在能想象到的，就确实是你想一个，嗯，几年养成的习惯，然后打破了都都还是会有挺大的痛苦的，就不要提两三个 decade 所所建立的习惯。嗯，但是还是我觉得我们现在可能唯一能够借鉴的，就回头看。自己的人生史里面，咱也不是就是第一次谈恋爱了。那以前的那些情况下都是怎么走出来的？我相信咱们都有非常痛苦，觉得就感觉已经到不了明天，然后好像不行了的时候。我发现在这个里面的感触就是人的，呃，叫什么？人的韧性 （resilience） 还是很强的。嗯、就是，嗯，我有时候往大了想，就觉得。嗯，我碰到了一个很就情感上让我觉得很过不去的坎儿，然后特别特别痛苦。然后，嗯，我把它放大，想说在从人类社会的历史上，这是一个第一等痛苦，就没有人比我更苦过的事儿吗？绝对不是。放在《三体》世界上讲，你这个是全宇宙最痛苦的事儿吗？也绝对不是。所以，就它肯定会过去的。从这个角度想，你就会觉得，哎，我也就是一介。平民
1: 对，还有一点就是，像小柯刚才说，怎么怎么保护我们自己嘛？嗯、我觉得还是可能你要保有一定的独立的人格，可能你愿意把大部分的生活跟他就绑定在一起，但是是不是还是要保有自己独立的人格和独立谋生的手段？对，我觉得你说
3: 到重点，就其实想想是什么支持我们从困境中走过来？我觉得很重要的就是亲人和朋友。那我我,我觉得，虽然我是一个特别相信一加一大于二的巨蟹座型人格，但是我觉得在其实我也是在提醒自己，我觉得婚后应该还是有自己独立的圈子，呃和朋友和亲人，而不是只有夫妻生活。还有一点就是，我觉得即便有孩子或者，我觉得我还是觉得女生应该有自己的工作，因为。嗯，其实很现实，就只有经济独立才有可能人格独立。嗯，这点
1: 真的是是,是这样
3: 。嗯，而且
2: 这个残酷的硅谷的现实是你想不工作，其实我觉得门槛也挺高的，没有那么容易经济独立的。我觉得
1: ，其实就是说，呃，虽然你们是生活上的伴侣，但可能你是不是也要稍微把它当做一个合伙人的这个角度去去考虑？合伙人,人就是大家还是基于，虽然我们的目标一致，然后我们在做的事情、在经营的东西是一致的，但是我们还是两个独立的投资方，对不对？对，
2: 我其实有一个特逗的一个算是长辈吧，老给我打这个比方，他就说结婚就是双方成立一个 j o i n venture， 一个合资公司，然后你俩各五十股权，所以你真的就是在成立合资公司的过程中，嗯、如果用一种。完全的商业的思维去想这件事情，其实很多东西都是合理的。就比如说，当你各占百分之五十股权的时候，你在结婚之前都考虑的最后时刻要考虑什么问题？你肯定不是说哦，咱俩签这个合同的第十二页第十三个条款的哪一行要改，而你肯定会想说，这个整个交易的大框架上还有哪些风险因素是我没想到的，或者是。往后的收益上，我们应该就是怎么着能让他收益最大化？嗯、所以我真的觉得这个东西其实很多，呃，就是我们日常上很多就是 business common sense， 其实是可以用在呃，就是婚姻关系的的怎么讲的组织形式上当然，情感是非常难以类比的，<对>但是我觉得人和人之间，你们两个就组成一个家庭和。就共同说白了，就共同干一件事儿呗。这个事情上是有很多互通的
1: ，所以其实看起来就是，至少在结婚之前，大家应该，呃，至少有一次坐下来，或者是多次以不同的形式坐下来聊一下，呃，两个人对于今后生活的一个展望计划，然后可能也要坐下来聊一下，你挣多少钱，我挣多少钱，咋结婚，或者这个钱怎么 handle 的事情。对，对对其实这些对话。嗯，看起来好像有点伤感情，或者有点功利，但其实感觉是必须需要有的，这样才能确保大家是在一种互相，呃，对彼此的认知都至少是足够的情况下走入了这段婚姻。我觉得完全正确，因为，
2: 嗯，就
1: 还是。我
2: 们可能性格成熟到一定地步之后，我就觉得以前小时候觉得特别羞于启齿，或者说的就是你不爱我的话，现在就特别容易说了，不知道
3: 为什么。我觉得我在跟一成，呃，因为他是一个上海老公嘛。<笑><笑>对不起，就在收听的时候，<笑>我们透露了你的，因为目前我们只知道你是中国人。<笑>这个完全是褒义，对。然后我跟他说 Let's have money talk 的时候，他特别开心，就坐下来拉了一个表格。开心就坐在拿个表格。打开一个。对，他就，<笑>我觉得他很憧憬。我觉得这个完全是可以是一件 positive 的事情。嗯，是的，是的，嗯。所以你们是是用 Google Sheet 在卖的吗
1: ？没错，没错，我们。哎呀，我太我太有找到共鸣了。我们也是 Google Sheet。真的，他们俩真的无语了。他们俩那天给我散了一个什么 Google Sheet 说每天吃啥，然后是让 Chat GPT 给他们写的，就
2: 是我们特别 n e r d 我们有一个生活自动化的。各种这个主
3: 意
2: 很好，哦、我的天，<对><笑>就是人生最大的难题就今天晚上吃什么。于是我们就做了一个从周一到周五自动生成的表格，随机选取我们要吃的菜。
1: <笑>也也是可以哈，对，可以就是很神奇，就是他们俩经常我问他们一个什么事儿，他们就打开一张 Google Sheet， 然后问另外一个事儿，打开另一张 Google Sheet。<笑>就是他俩就是感觉没有 Google Sheet 活不了的这种这种人啊，嗯。但是但是这很很高效，非常 efficient
3: 。嗯，嗯那我现在想想，我太不民主了。我我觉得我作为一个 control freak， 我就是决定了所有的餐<笑>呃餐单
1: 。但是我觉得他也不介意的
2: 。对呀、啊，嗯,嗯，就是你看这样，你们两个最开心，对不对？就是每一对。呃，的伴侣相处模式都不要，因为我们俩就是谁都不想花时间担心这个事儿，所以说那咱们就干脆长痛不如短痛，一次过的就把它决定了。然后呢，我们就每周六按一下这个按钮，它重
1: 新生成，然后我们就买一堆味，然后呢下周就按照这个菜单吃
2: 。
1: 我觉得还是找到了两个人都能接受的方式。有些人确实根本就不想操心晚饭吃啥，替他决定他特开心。有些人就是不不不不不，我就是 dietary 的 restriction
2: 特别多，就对，<笑>就怕你们两个都极度的有自主性，而且还不能商量到一块儿。这个是、啊、<对>是的。是的所以我觉得，你看一个人拍板，另外一个人特别开心，就哎随意，那那岂不是超好
3: ？对，嗯、因为他只要有可乐就可以了。可乐达
1: 人，真的。真的我一会儿看看楼下那十瓶还剩还剩几瓶。摄入量简直是我此生没有见过的一个高度。我懂，我我们去阿根廷的时候，我已经见识过了。啊、对,对,对,对,对他真的是特别厉害嗯，不过我跟你说，这样有一个好处，就是人在摄入很多糖的情况下，大大面是很开心的。<笑>你不觉得他是一个非常乐呵的人？他从
2: 来都不担心，也不，我从来没有看到他发过愁
1: 。我觉得这个也是我我我就不是伴侣有，有有三点：一种一一个是要负责任，一个是要能 communicate， 然后。另外，我就是需要，我觉得他一定要是一个 positive 的人，抗压性得强。我觉得并并不是说你不能崩溃，你不能悲观， uh. 你可以的，你可以脆弱。但是 in general， 他一定要是一个给我们的生活带来更多积极的影响，而不是消极的影响。就是在有一件事情的时候，他可以至少看到一些积极的因素，并不是一件事情发生了他就是、说我去完蛋了，这个什么情况？我不喜欢这样的人， uh. 因为我感觉。嗯，说白了就是你日子过的是很大的程度上，你过的是一种感受，非常直观的那种情绪上的反馈。如果你每天就遇到这个人跟他过日子，情绪上反馈就是非常负面的，那我不觉得这是一个开心的日子。所以，嗯、呃，我觉得一个人他能乐观，他能在比较不利的境遇中找到积极的点，是一个能力，我觉得是一个很好的 quality。所以，我是希望我的伴侣是能能有这个特质的。
2: 对，就是我觉得一个特别，啊、呃、，selfish 的的想法，就是我我认为就作为一个朋友，我认为你的伴侣起码他的心理素质得比你强，就是他不能在，嗯，就是女生崩溃前他先崩溃了，那我就觉得这个。会
1: ，嗯，最好不要老这样。比如他，嗯、他有的时候大事实他实在是不行，我觉得，<对>但他不能每一次遇到事都在我前面崩溃了，那我可能会觉得不太合适。是的，<吧>是
3: 的，有一种自己在当妈的感觉啊，<的><的>有一种似曾相识的经历。<笑><笑><笑>有一个人被内涵到，<笑>被内
0: 涵到了。<笑>哎，这
3: 位、个、同学，就写起啊，但是你懂个屁。<笑><笑>对，对就不能每周五跟老板玩到。玩 o 之后，周末回家<哭>都是哭的状态
1: 。<笑>不可以，可以这个绝对不可以。啊、嗯，好好玩
2: 对，确实是，所以还是说到那个，回到刚才讲过一点，我觉得这些吧，就是一个人的真的那种性格的乐观和他抗压能力，应该是在他日常生活中和他就是对于。工作啊，同事啊，这些这些事儿的处理态度上都是能体现出来的
3: 。对,对，这个还是很好发现的
2: 。哎，
1: 请大家祝福我。
3: <笑>哇，有一个人刚才闷了一口红酒，差点噎到自己。把捧花给你准备好
1: 啊、哦，谢谢。我跟你讲
2: ，不用担心，世界叫什么？解放区的天是蓝的天，我完全。不担心你，你一定会找到一个能让你幸福的非常好的伴侣
1: 。其实我在这儿，我要加加带点私货啊！我非常感谢你们两个人，就是我感觉我之所以到现在可以还开开心心的每天在这儿晃悠，<笑>绝对就是因为你们俩。就我在这儿对你们俩进行一番肉麻的表白。哇<笑>！ <Wow. S 2> 因为我觉得，嗯，首先我爸妈比较远。而且第二，我主观上不愿意向他们透露太多的细节，会让他们担心，他们也会觉得自己很无助，因为他们没有办法帮到我。嗯、但是我觉得就，就呃，既然你们两个这一段时间啊，就是。充分的接纳了我，我基本上天天就 crush 他们家，然后我感觉国瑞就是每天看到我就感觉看到他们家 kiwi， 就感觉这个人一定会出现的，就是他就 by default <对><会>国瑞会来我,<跟 S 1> 我们家吃对,对,对，国瑞到第二个礼拜他就不问了，他说哎今天晚上 ruby 要吃什么？然后 ruby 没来，<以>他说哎 ruby 没来。对，然后我就觉得这个是我呃过去的这一段时间最需要的，一个是陪伴，一个是呃给我呃。这种精神上的情感上的支持，我觉得这个是我可以走到现在还开开心心，没有没有被打垮的一个非常非常重要的点。所以我觉得，呃，人生能有一两个好的朋友，是你可以每一次遇到呃你没有办法跨过的一个坎儿，或者说你觉得。呃，非常让你低落失呃失望的一件事情的时候，这就是你的强心针， mm hmm. 就是你你知道总有人会在背后啊，就是 they h a v e your back 嘛，对吧？啊，会会支持你。所以，呃，我真的觉得这个是对我来说，所以在我看来，我已经拥有了其实可能是最重要的东西之一，就是友情和以及亲情。Mm hmm. 而爱情这个东西，在我看来就可以呃。慢慢来，所以我并没有特别急切的需要把自己，呃，托付给一个人或者怎么样。嗯，我我我的感觉就是，只要我的人生中还有其很多其他的方面、其他的事情可以做，这个对我来说可能就是生活的一部分。嗯、呃，可以以一种比较平和的心态去寻找，嗯、呃，不会说是可能像二十多岁，我有一段非常极端，就感觉我去，我嫁不出去，我要赶紧把自己。是的，好像就是二十多
3: ，快到三十之前，嗯、我二八二九
2: 的时候，简直每天跟神经病一样。我觉得我我可能马上就是你知道，就是像那种保质期罐头已经到最后一个月了，嗯，那种心态，我就觉得特别
3: 的可怕、嗯。对，因为而且就是国内呢，还会有一些。父母的亲朋就也不是亲戚吧，就是叔叔阿姨会说，嗯、呃，类似比如说嗯、呃，就是再美的花也会谢的这种花。<笑>哦、<笑>我当时就觉得暴击，<都><笑>
0: 哎
2: ，对，但确实是，就是我自己，我，哎，这这对,对不起啊，那个我我我对不起我爸，我但是我爸真的很关心我，很爱我，但是他当时那个就是那叫一个
1: 催呀、啊，就是你就跟他说我是一只塑料花，<笑>对我保质期一万年，<笑>真的是
2: ，哎，不过说回来，我觉得，嗯，我我我我也想就是借机分享一、啊、下，我觉得这这这这个。这个人生的一个思考吧，就是我觉得咱咱仨这代人作为中国的独生子女，我到了美国之后，我有,有一个特别长期的观察，就是我老觉得我人生中缺失了 sibling， 就是我没有那种有自己的就是兄弟姐妹的那种感觉。嗯、然后呢，我身边有很好的朋友，就是那种有很很大的家庭，可能就是四五个 sibling， 然后他们经常就说起自己的就是啊、哎、兄弟姐妹就，就啊好烦啊，说什么昨天搬家还让我让搬东西，然后我要帮他卖东西，怎么怎么样。但是我在其中感受到的是说，就不管你好或不好，遇到什么样的事情，就是你的这些兄弟姐妹永远都能在你的身边。就像你说的，他可能不一定是一个爱情的伴侣的形式存在，但他们一定是你人生中的，就不管发生什么事都能 have your back 的人。嗯
1: ，这个呢，我要。给一些不同的意见，当然了
2: ，嗯、也有 sibling 相处的不好
1: ，对，然后也不是每个 sibling 都很靠谱，好吧，就有一些就不拖你的后腿，已经很好了
2: 。那倒是，但是就是我其实更羡慕的是他们这种，就是有一种，就是我现在再烦你，我再气你，但是咱俩有这种血缘关系，就不管怎么样，我也得就是和你站在一边。为什么我觉得就是我我我现在特别珍惜就是就是咱们仨的这段友情，是因为我觉得这就是我人生中 miss 的就是这种对于姐妹情谊的需求。然后我现在嗯年纪稍微大一点之后，我真的非常刻意的想去培养、维护和紧紧维系的一种感情
3: 。那其实独生子女的话，我们虽然是没有 sibling， 但有 cousins。你有没有跟 cousins 有很关系呢？
2: 因为我我就从小这方面我觉得是有点缺失的，就是我的 cousins 就跟我年纪最近的一个都比我大七岁，就是我们根本不能就尤其小时候差一岁又差挺多的嘛，就差七岁，其实我们很难玩到一起。当然就见面了还是会很好，可是因为又不是都在北京，所以就没有
3: 那种特别。close 的，就是就是大家一起长大其实我觉得你说 siblings 关系好也是因为大家呃居住在很近的地方或者一起长大。嗯。因为我觉得就其实中国那个老话远亲不如近邻，因为我们都算是住得很近嘛。<笑>然后我跟我唯一的一个关系很好的 cousin。也是因为我们都在旧金山，其实我就觉得还是要大家能见到面是是维系感情最好的方式。嗯，嗯确不管是你们的关系是有血缘关系，还是没有血缘关系，或者说呃更近的血缘关系，或者远一点的血缘关系，我觉得我也有嗯、呃、不同的血缘关系，但其实嗯、呃、可能两年都没有说过一句话的这样的亲人，所以。嗯我觉得这个真的很难讲。就我身边也有亲兄妹，他可能就是世界遗产大战这种。Mm hmm. 所以，呃，我觉得这样这个还是每个人都不一样的
2: 。对，那倒是。我觉得可能我讲，就是也许所追求的就是那种在作为一个怎么讲移民，在一个完全没有没有呃既有的 social circle， 然后没有一个根的一个。社会环境下，能让我觉得是非常确定、非常有安全感的友情。其实，我觉得这这件事情本身是非常，呃，我觉得值得珍惜的事情。嗯
1: ，我觉得我觉得是不不容易的。我觉得咱们三个这种关系是不容易的，因为我在过去这么多年里，我觉得好朋友散很容易。有可能你跟一个人十几年的关系说散就散，我是遇到过这样的事儿的。就是大家之前好的如胶似漆，但是可能。因为距离远啦，时间久啦，或者说因为很小的事情就散掉了。但是你会发现你越来越难交到非常非常好的朋友。我觉得这个也是靠运气的。我会觉得这不亚于遇到一个合适的伴侣啊、嗯，所以我觉得是是需要珍惜的。嗯
3: ，是肯定是不亚于我在我漫长的单身生活中，<笑>我感觉都是蹭的 Ruby 的车去滑的雪。<笑>
1: <音>我们两个，我们两个真的是轮流单身，我跟你说，啊、就又蹭不靠谱的男生的车。
3: 是
1: 的。对，真的就是，哎、啊，你现在想想，我们两个就是轮流单身，你单身一点，我单身一
3: 点。不不我单身的时间还是比您长的。啊，<笑> oh,
1: 知道是，这这是,是,是的，但是就是，嗯，但是我们的我们的友谊 survived 我们很多不同的 partner，survived <笑>很多不同的 partner。真
2: 的真的啊。对，所以就是我觉得。嗯，你说咱们现就是呃，人类对于这个情感的需求，确实是我真觉得到现在社会，你看以前就是啊，嫁个人，女生嫁个嫁一个好人是人生中最重要的一件事但是我现在越来越多的就是感受到，嗯、呃，跟这个事同同等重要吧。咱们就说不重要，不重要，呃，不是更重要，跟这个事同等重要的呃，人和人之间的情感还有的是。嗯，对，这真的不是一种唯一的。解决方
1: 案，嗯，对，所以我觉得，呃，你你说我都等了这么多年了，我也不在乎再多等一等。反而我我爸我妈属于非常开明的家长，就觉得无所谓，你有也行，没有也行，结也行，不结也行，嗯。所以在我看来，一切就是要等到，呃，我认为是合适、对的的情况下才会发生。嗯，我我认为我已经不会像。之前有一段的想法就是我我是结果导向了。我我就是要结婚，我不管跟谁结，先结了再说，已经不会再有这样的想法了。嗯，嗯因为我老相
2: 信那样，就是着急啥？我觉得咱们在二十多岁瞎着急，就早结早离。你说的二十九岁结婚，三十一岁离婚，身边
3: 朋友的结婚率也有百分之呃，<笑>离婚率也有百分之五十，吧。对呀、啊
2: 。嗯、我确实第一波已经离完,完了。对呀、啊，你说所以结果导向有啥用？你就先奔到终点，然后掉到一坑里，然后所以。确实是，就是我觉得咱们呃，现在有就是很独立的人格，然后有非常就是独立的状态，就是一切都是以你开心、你幸福为第一要义，剩下的都
3: 不是很重要。嗯，是的。而且我觉得其实，嗯，我觉得结婚、离婚如果没有孩子的情况下，可能都比相对简单。嗯，但是我也看到，就身边有孩子的人离婚，真的对孩子造成了很负面的影响。哎、啊，我我其实还是觉得这个这样还是很不负责。我就是希望尽我的可能，嗯，尽量不对。如果以后我有孩子的话，我尽量不想这方面对他造成这么大的伤害
1: 。那就是。另外一期的话题，对，我们三个在这方面并没有还没有什么可<笑>可输出的东西，我,我们相约十<笑>十年、十五年之后有有缘再来吧。等我们融资融到什么 C、D、E、F、G 轮了以后，我们再
2: 来。十五年之后，我们已经非常什么就是首屈一指的挣钱的博客了，<笑>
1: 对。嗯，好了，那我觉得这期差不多了。对，反正嗯，希望收听的。我爸我妈你妈<笑>、哎、呀，这个声为小伙们能不能发展一点新
2: 听众了<笑>就
1: 是希望所有收听的人吧，都可以呃从容的面对自己人生中不停的境呃不不同的境况，然后活出一个自己认为最开心的状态和最自如的状态，不用特别在意。别人的这个 schedule 或者社会赋予你的这个 schedule， 嗯，我我觉得可能这个就是一个比较成熟的，呃，婚恋的这么一个角度和人生的这么一种思考的方式，啊、所以也祝愿大家都能得到自己想要的和适合自己的
2: 。嗯，然
1: 后再次感谢 ruany 今天亲
2: 情参与和我们进行了长达 <Yay! 笑>这多久。
1: 啊， uh, 两个多哇！我们录两个小时，
3: <是>长达两个小时的深度访谈，啊、谢谢，非常高兴参与，正在输入
1: ，对，点儿点儿点儿点儿点儿，这个节目，好
2: 好，好嗯、那就这样来，我们下期再见，谢谢拜拜，下期见。